0: Ahoj všichni, vítám vás u Běhej se sepsem podcastu. Já se jmenuji Šimon Cipro a do tohoto podcastu si zvu zajímavý hosty ze světa kanicrosu, machingu a všech dalších tahacích disciplín. Všechno jsou to zajímaví lidi, kteří v tomhle sportu něco dokázali nebo mají zajímavé zážitky a já věřím tomu, že se od nich můžeme všichni něco nového dozvědět, něco se naučit nebo se jimi nechat inspirovat. Tenhle ten podcast je novej a já proto budu moc rád za všechny komentáře, který nám pošlete náměty na to, co bychom mohli dělat jinak, v čem bychom se mohli zlepšit, nebo nápady na hosty, s kterými byste chtěli slyšet rozhovor protože podcast má být hlavně o tom, že se něco novýho naučíme a že nás to všechny bude bavit a proto za jakýkoliv feedback z vaší strany budu moc rád a samozřejmě za to, když budete tenhle podcast dílet mezi ostatní, aby si ho mohlo užít co nejvíc lidí. Díky moc a přeju vám příjemný poslech. A všichni, tentokrát jsem si pozoval Káju, vlastní manželku, protože jsme spolu byli něco přes tři týdny na vejletě po Evropě. Jeli jsme takový roadtrip se třema psama, dvouma dětma, vlastníma v a... Přišlo nám zajímavý, si popovídat o tom, jaký to vlastně je, cestovat ze psama po Evropě bez nějakého jasného cíle, bez nějakého jasného plánu, říct si, co to všechno obnáší, na co si třeba dát pozor, nebo naopak na co si pozor nedáváme a pak se nám to vymstí, těchto příběhů máme ještě mnohem víc. No a abych na všechny nezapomněl, tak tady mám Káju, která je vlastně taková moje paměť. Celkově. To, Čau Kájo.
1: Ahoj, vítám vás a jsem ráda, že si spolu můžeme popovídat aspoň podcastu.
0: <laughs> že jo, jsme to nestihli za ty tři týdny, tak aspoň máme chvilku pro sebe. Takže očekávejte, že ten podcast bude trvat asi tak 6,5 hodiny.
1: <laughs> ne, to nevydržím.
0: Kolik psů jsme sebou vlastně měli?
1: Všechny naše psy, takže tři kusy, které se nám krásně vejdou do auta.
0: Máme německý Ohaře, jednoho německého Ohaře čistého a dva Evropáky. Ty jsou osmiletí, německý Ohařovi jsou čtyři roky, takže máme takovýhle rozptyl. A jak ti přišlo, že to cestování snášeli? Tři týdny v létě, byli jsme vlastně jak na přelomu července do půlky srpna, tak něco.
1: Takže naše psy jsou zvyklí cestovat od odčině takže cestování pro ně není žádná změna. Cestujeme často, sice jako většinou na čtyři dny, prodloužený víkend, ale tohle to pro ně taková změna není. Spíš byl jako stres, jak pro, protože ty psy že jsou velký a si žerou dost, <laughs> tak co si vlastně sebou zabalit, aby jsme to všechno. Jako měli, že jo? protože když jsme řešili, že budeme přes tři týdny pryč, tak jsme spočítali, že potřebujeme tři pytle granulí, který se v tom autě musí někam dát.
0: 36 kg granulí. No. Je to zhruba, tak nám vychází jeden pytel na týden a krmíme vlastně jenom granulema, a protože si myslíme, že velký riziko měnit granule obzvlášť při takovýhle netradiční příležitosti, kdy ten pes třeba je ve větší aktivitě, na té dovolené nebo na tom vejletě, je jako různou vodu setkává se s jinýma psama, prostě je e, určitě v tu chvíli náchylnější k nějakým nemocem, zvlášť průjmu jim to teplo, který v létě tomu taky nepřidává. Takže z toho důvodu nechceme měnit granule někde po cestě kupovat buchvíco, ale chceme se držet osvědčený kvality a té kaniko. Takže jsme sebou měli vlastně nějakých 40 kg kanika, což nám nakonec jen tak, tak vystačilo.
1: Protože jako měli psy aktivitu, tak žrali víc, než jsme spočítali a pak hubli. K tomu vlastně je, že balíme vždycky něco na přilepšenou, aby opravdu žrali, protože jako pro psy, než cesta je, je důležitá nebo zásadní ta změna režimu, že, jo? že prostě jsou zvyklí normálně být doma, celý den spát, odpoledne něco a o víkendech možná něco jako trochu víc, ale teď naraz prostě tři týdny Každý den ráno mohl být vejlet, pak mohli jít plavat, pak <laughs> neměli čas spát, mezi tím prostě podněty furt nějaký někde. Takže ty naše psí trochu nerváky, tohle to jako rozhodí určitě víc.
0: Mě ne, přijde, že jsou takový nerváci.
1: No, že jsou stejný jak ty, že jo, tak to přijde jako norma, ale <laughs> nejsou, jakože pro ty psy ty změny jsou... důležitý, nebo prostě těžký.
0: To určitě. Možná by bylo zajímavé říct, jak vlastně krmíme, že krmíme jenom jednou denně, takže granule voda, maximálně něco teda napřilepšenou k tomu, aby to ten pes žrál, když je třeba hodně unavenej, i s tím většinou problémy nemáme, my jsou docela vysavači, ale krmíme, krmíme jednou denně. Když pak vidíme, že začnou hodně hubnout, tak krmíme dvakrát denně, že ještě přidáme takovou menší ranní dávku.
1: Ale v létě zase je dobrý, že nestrácejí energii zimou. Že tím, že je teplo, tak v létě se nám ještě podle mě nestalo, že bychom museli krmit dvakrát denně.
0: Já si to taky nepamatuju. A proč vlastně jsme přešli na kaniko na granule z Krmení masem a konzervama, který jsme praktikovali předtím.
1: No hlavně kvůli těm cestám, že když jsme uh, vlastně naposledy jsme krmeli masem, když jsme vyrazili na tři týdny do Španělska a to maso nám schynilo, že jo? <laughs> Takže. Uh, ale jako zase jsme...
0: každý jako věděl, že jsme někam přijeli, takže že jsme tam.
1: No, tak maso už jako z toho hlediska ne. A pak když jsme měnili, že se kvůli tréninku krmilo masem a pak se krmilo granulema na cestách, tak ty psi totiž se nesly a hubly mnohem víc. A že ten třeba německý ohář na to tak náchylnej není. Ne, na rozdíl od těch evropáků, který fakt jako drobné změny pro ně znamenají, že prostě ty kila dolů a pak vypadají jako chodící kostřičky.
0: Hmm. No, pro mě to taky byl velký stres, protože když nám přivezli 30 kg zmrzlého masa v bedně vody a blék a já jsem to na zahradě sekal sekerkou, tak jsem si ač původem patolog stejně připadal jako velký řezník. <laughs> takže, takže jsem byl rád, když jsme pak přešli na granule a pro nás opravdu velký pokrok byl to, když jsme začali krmit kanikem, protože to jsou prostě čerstvý granule, které perfektně fungují i pro psy v zátěži, takže i když jsme víc ještě trénovali, než trénujeme teď, tak jsme byli schopní na kaniku bez problémů krmit.
1: No a na ty cesty se prostě sebou veme mamut a nějaký prostě kapsičky typu Duck Energy a, a tipsy jsou schopný s těma granulema prostě vydržet v hezký kondici a formě, pokud zrovna jako třeba německý ohář nevyšisuje no sluníčku a nevypadá jak prašivej.
0: Jo, jo, to se nám stalo, ale už zase jsme přijeli do deštivejch jezerek, takže už zase vypadaj, vypadaj normálně. No tak jo, tak to, to je žrádlo, prostě jež žrádlo se snažit držet takový, na který jsou ty psy zvyklí, aby jim to nerozhodilo žádným způsobem ten režim a pokud možno prostě neexperimentovat, protože kombinace experimentování ve žrádle a k tomu vyšší zátěž, jiný prostředí prostě povede k tomu, že ten pes může mít mít při nejlepším řičí stolici až třeba nějaký zánět střev a není to určitě ideální.
1: A v cizině řešit veterinu rozhodně není jako úplně easy.
0: Určitě, určitě. No, takže jsme spočítali, kolik máme sebou mít granule a vypravili jsme se na cestu. Možná další takový zajímavý bod, jak vlastně tipsy převážíme.
1: Tak v obyt není úplně bezpečný mít tipsy ve vnitřním prostoru, protože tam pro něj. To není... si
0: myslím, že není asi bezpečný jako žádný autě mít psi ve, jako na volno, ve vnitřním prostoru. No, jasně,
1: tak ale dají se třeba nějak cvakat jako na postroje do pásu, jenomže my všechny sedačky, že máme obsazený dětma a náma, takže tam prostě pro ně není místo, kam je cvaknout. Takže jsme jim udělali v obyt nějakou z garáže, prostě cestovní místo, nebo jejich vlastně domeček, takže v garáži mají klece aby každý měl svoje místo, protože naše psi nejsou úplně milovníci kontaktu s kamarádem.
0: Garáž prostě je ten prostor jakoby nákladový v obytňáku, který jsme upravili tak, aby tam bylo okno, aby prostě tam uh, byl přísun svýho vzduchu. Takže to, co tam standardně nebejvá, se prostě doplnilo. A praktikujeme to takhle už několikátým rokem. A ty psy jsou tam vlastně úplně v pohodě. Mají tam klece každý svojí a bez problémů tam můžou jezdit.
1: Máme tam teploměr, abychom jsme věděli, jaká, jaká tam je teplota. Já to si myslím,
0: a že je jako fakt důležitý tohle monitorovat.
1: No. Protože jsme měli strach, že v létě, když je vedro, když prostě je těch 40 stupňů, takže ty psy se tam budou přehřívat, ale jak to auto celé je izolovaný, tak vlastně ty psy tam mají docela chládek a naopak spíš se jim jakoby zavře a je tam jakoby otvor, že se dá otevřít směrem do toho obytného prostoru, prostě schod a těm psům tam jde chladnější vzduch.
0: Jo, je to, je, je to hrozně znát, že vlastně je to zaizolovaný, takže se celkem bez problémů i ty velký vedra, ten, ty psy si jako tam chodí prostě lehnouty, když někde stojíme, tak si jako vlezou do té klecem, že prostě tam je v té garáži větší zima. Takže tohle to je v pohodě, když někdo jezdíte osobákem, tak samozřejmě prostě je problém, že ten osobák se strašně vyhřeje a člověk tam toho psa nemůže v žádném případě nechat na sluníčku někde stát ale třeba v nějaký zaizolovaný dodávce si myslím, že už to taky bude jiný.
1: No a samozřejmě se snažíme, když to jde parkovat někde jako ve stínu, ale, ale ty psy mají to své místo jako rádi a berou to, že prostě když se cestuje, tak to je jejich místo, kde mají ten svůj klid a i tam můžou odpočívat, což je podle mě alfa, omega delšího cestování. Nechat těm psům, ať mají někdy prostě klid.
0: No, já si myslím, že to je celkově problém toho dnešního sportování ze psama, že se ty psy nenechávají moc odpočívat, jestli jedné, jestli cestuješ nebo ne, ale že vlastně mají pořád nějakou aktivitu. Pořád ty lidi někam berou v dobrý víře, že ty psy jako to baví. Já si nemyslím, že by je to nebavilo. Oni jsou asi jako spokojený, ale samozřejmě jsou z toho unavený, protože pes není stavěný na to, aby prostě většinu doby nebo většinu dne byl bělej a něco dělal, takže je určitě důležitý ty psy nechá jako hodně odpočívat a zase se vracíme k tomu, že když takhle jste na nějakým vejletu nebo dovolený, tak obvykle ten pes má ještě víc aktivity než doma, protože chodíte na vejlety, jezdí se, takže je tam prostě víc podnětů, jak jako psychických, tak fyzické aktivity a o to více potřeba, aby ten pes odpočíval. To je určitě důležitý.
1: Jakože zajímavý je, kdo si sleduje kroky, takže normálně v pracovním týdnu, když nejdu běhat, tak mám, že jako stěží těch Kroků. A teď, jak jsme byli ty tři týdny na těch cestách, tak vlastně každý den jsem měla jako 20 tisíc a víc kroků. A když ten pes to má jako stejně, tak jaká to je pro něj prostě zátěž?
0: To je bylo zajímavé zjistit, jestli máte na čtyřikrát tolik nebo jenom jste... <laughs> dvakrát.
1: Dej, lojpe na pacičku jako hodinky, no.
0: No já jí můžu dát i svoje, že mě se rozbil <laughs> můj krokoměr v hodinkách, takže Kája měla třeba 30 tisíc kroků a já třeba 3 200.
1: No tak každopádně já jsem jako měla aspoň nárok na, na to být unavená, že jo.
0: Hmm. Každopádně, takže jo, takže to je způsob, jakým ty psi převážíme, nikdy jsme neměli problém s tím, že by nás někde po Evropě a projeli jsme takhle většinu jako evropských zemí od Skandinávie až po ty jižní, že by nás někde zastavili a kontrolovali, jako jestli je ten pes správně převážený nebo není správně převážený. nikdy jsme s tím problém neměli.
1: Jo, každopádně teda určitě doporučuji mít sebou platný mezinárodní očkovák nebo prostě petpás a platný očkování proti v steklině. Kdyby náhodou se nic, prostě nějaká ta kontrola byla nebo se na ty psi ptali, tak tohle je prostě ze zákona potřeba mít v pořádku.
0: Jo, jo, jo to určitě. Zkontrolovat to před cestou.
1: <laughs> Protože ne až po cestě. A jinak zajímavý je, že v Polsku neplatí tříletá steklina. Hmm. očkování, že do Polska je potřeba mít aktuální uh, roční, prostě to okno uh, platný.
0: Co dalšího za vybavení uh, na takhle další vejlet uh, sebou všechno máme?
1: Tak uh, důležitý je určitě mít sebou postroje, když je to aktivní dovolená, aby jsme chodili a nemuseli na místě nebo všude tahat, aby jenom na obojku takže celou naší výbavičku na každýho dlouhý postroj, na každýho psa krátký postroj, tím, že jsme kombinovali, že jo, i plavání, tak jsme sebou táhli plovací vesty, aby si mohli zisky zatrénovat prostě v jezerech. Pak lékárnička je důležitá, to nechám asi tebe popsat, co třeba my máme všechno v lékárničce, protože no, každou chvíli se nám vlastně něco stane.
0: No je hodně těžká, takže tam toho máme asi hodně, <laughs> <laughs> ale samozřejmě nějaký drobný zranění s tím psem absolvujete skoro na každý dovolený. Obzvlášť když jako hodně chodíte nebo trénujete, tak uh... V podstatě se nevyhnete tomu, že si něco udělá s packou, odřesí, strhne si drápek, zlomí si drápek a je potřeba to ošetřit, že nechcete řešit veterinu někde e, na cestách, jednak samozřejmě je to komplikovaný kvůli jazyku, jednak je to komplikovaný kvůli tomu, že vám to skazí dovolenou a tomu psovi taky. A nechcete, aby se to tomu psovi samozřejmě jako zanítilo. Třeba ta pacička, takže je potřeba tyhle ty základní věci té lékárně chce mít, abyste to mohlo včas ošetřit, včas vydezinfikovat, což je nejčastější případ prostě nějaká drobná rána, ať už na v oblasti jako polštářku nebo drápu, případně někde prostě zaražená trošku větev, škrábnutí, který je vždycky důležitý prostě vydezinfikovat, vyčistit. Většinou tohle bohatě stačí, aby člověk zabránil tomu, že se to infikuje a bude tam nějaký větší problém, který pak bude třeba řešit s veterinářem. Takže Um dezinfekce, obvazy, čistý čtverce, sterilní na to čištění a pak dobrý je sebou mít kobán, pružnej obvaz vlastně, který to, který můžete zafixovat, třeba když si pořeže nějak nohu ten pés, tak tam to vyčistíte, dáte tam sterilní čtverce, zavážitě to tím kobanem, aby se do toho nic nedostalo, zůstalo to čistý, ještě to, jste to trochu stáhli, aby to třeba nekrvácelo. Tohle to všechno vlastně je v přílékárničce od Lojpe, tenhle ten základ, plus botičky samozřejmě, o těch si možná pak můžeme povídat ještě chvilku díl, no a my navíc, protože máme ty psy sebou tři, to znamená třikrát větší pravděpodobnost, že se jim něco stane než obvyklýmu pejskaři, který má sebou jednoho pejska, tak ještě tu lékárničku máme rozšířenou o antibiotika šití, když by ten pes se prostě ta rána byla větší a tak. tak Tam
1: jenom jako spíše ne, každý se asi dovolí zašívat vlastně obsáž. <laughs> jo,
0: jo tak. tak samozřejmě nám dává trochu výhodu to, že přece jenom jsme s tou medicínou přišli dřív do styku, <laughs> že jsme původně oba doktoři, takže takže kdyby prostě byla nějaká drobná nebo je drobný zranění, který je potřeba zaší, tak si to třeba uděláme, uděláme sami, ale každopádně je dobrý si to doplnit nějakýma lékam a proti bolesti, proti teplotě a upřímně řečeno nerozlišujeme lékárničku psí a lidskou. Takže tam máme i lidský věci, tak aby jsme živočišný uhlí, prostě něco něco na střevní potíže, aby jsme byli co nejvíc samostatní a minimalizovali nutnost jít k jakýmukoliv doktorovi, protože jak je známo, když chce člověk zemřít, tak jde
1: k lékaři. Přesně tak. No a pak určitě všechny pse mají známky s číslem telefoním v mezinárodním formátu, protože když tam máte telefonní čísla, nemáte předtím plus 420 nebo 421 Slováci, tak vám je to třeba ve Francii úplně k ničemu. No
0: tady máme známky teda samozřejmě kontaktní údaje, to je jako naprostý základ mít napsovit psovi tyhle ty údaje na obojku a plus teda ještě máme pro jednoho psa, který častěji chodí na vejlety někdy, tak na něm máme ještě GPS-ku, vlastně používáme trakty německy myslím, že jsou to Němci který funguje po celé Evropě a funguje to fakt dobře, takže když prostě nedej bože, by ten pes někam odešel tak přestože že mě osobně je blízká filozofie, když se mnou pes nechce bejt, tak ať jde, ale pak je nám to stejně tak jako líto a potom psovi se nám hned začne stejskat, takže bychom ho hledali a proto má gps
1: Tak já bych možná vysvětlila, že ty psy, jako samozřejmě, když je nemám pod kontrolou, tak je nepouštíme, ale prostě tahle ta jedna fena opravdu je hodně volnomyšlenkářka a má občas potřebu cíleně odejít. Ale se nám to ciz... nikdy
0: nestalo. Většinou se jako stalo se nám to párkrát tady v Čechách a na to konto dostala gps aby prostě ne- neodcházela. A i když se to stalo jenom párkrát, tak to je prostě zážitek, který člověk nechce, protože samozřejmě je mu potom psovi jako smutno a bojí se, co se mu stane. A-, a tak. I když potom teda, když přijde, tak by ho nejradši zabil.
1: Ano, což jsme samozřejmě neudělali, ale koupili jsme tu gps hmm.
0: no. Že člověk naštvaný a ještě <laughs> tratí peníze za gps <laughs> Tak. tak jo, máme určitě na postroje, sedáky, odpružený vodítko, nejenom kvůli tréninku Canicrossu, ale hlavně teda kvůli vejletům, protože psy na vejlety vodíme na krátkém postroji, v podstatě jakýkoliv krátký postroj, který máme v nabídce na e-shopu, je k tomu vhodné, ať už je to Line nebo Rock.
1: Ty liny se nám osvědčily asi tak nejvíc, na ty naše psi to sedí opravdu hezky.
0: Ale to je prostě pes od psa nebo rasa od rasy a jakýkoliv z těch krátkých postrojů jde určitě perfektně použít na vejlety.
1: A jednoho psa bereme na vejlety radši v dlouhém postroji, protože to je takový tank, který prostě táhne, dokud nepadne. padne, takže...
0: Uh. A to je další věc, pokud máte taky pejska, který um, prostě táhne pořád a nemá záklopku v tom výkonu, tak jste to vy, který musíte dávat pozor na to, aby se ten pes nezranil a když už prostě vidíte, že je úplně šíleně unavený, že už mele z posledního, tak ho buď vzít na volno, nebo prostě zastavit, aby měl nějakou regeneraci nebo aby měl chvilku času jako odechnout, je dobrý k tomu třeba použít to Duck Energy, což je jaký patent který prostě mu dodá tomu psovi energii poměrně rychle. Takže fakt musíte to být vy, který dáváte pozor na to, jestli je ten pes v pohodě nebo ne, že spousta psů je schopná jít přes hranu, přes čáru a potom je to může prostě bolet nebo to může způsobit i nějaký větší, větší problém.
1: Každopádně mě napadlo, že jsme ještě neřekli, jak řešíme dlouhý cesty. Že vlastně uh, psy teda jsou v těch svých boudičkách prostě v té garáži a že dlouhou cestu rozdělujeme zhruba na 4-hodinové úseky, kdy samozřejmě záleží, že o ty psy jsou zvyklý 8 hodin, dopoledne spát, takže vyjedeme a můžeme jet jako třeba No, 4-5 hodin, prostě stejně díl nevydržíš řídit, že jo. No, Já bych aha. vydržel,
0: ale je tam se chci vždycky čurat.
1: Jasně, <laughs> Takže zastavujeme normálně na benzínkách. Já bych
0: vydržel i 18, klidně.
1: Jasně, v kuse řídit. Hm. No, takže zastavujeme na benzínkách nebo odpočívadlech a ty si prostě vybenšíme, necháme protáhnout, dáme jim napít což je důležité. Ale nehrotíme
0: to s tím venšiním, jako když se jede, prostě víme, že nás čeká tisíc kilometrů třeba přejezd, tak jsme zahajovali tu naší dovolenou, už jsme jeli vlastně do Francie, bylo to asi 12 kilometrů a mezi tím jsme nechtěli nikde stavit, takže jsme fakt jako zastavili, vyvenčili a není potřeba to zase hrotit, že by ten pes potřeboval nějak dlouho být venku, prostě stačí na chvilku zastavit, vyvenčit na parkovišti, nabídnout vodu a jet dál, protože samozřejmě ten pes, tu cestu, která trvá 24 hodin třeba bez problémů ani ne, ani ne bez problémů vydrží a pak se pořádně vyvenčí až na místě.
1: Přesně tak. Občas, když máme chuť a po cestě nejdeme nějaký hezký místo, tak třeba zastavíme, že jdeme jako na procházku, ale v podstatě spíš než kvůli psům, to děláme kvůli dětem, protože ty mají uh, víc těma je to cestování
0: mnohem komplikovanější <laughs> než se psama.
1: <laughs> Takže to jsou ty dlouhé cesty, protože často se setkáváme žiju, s tím, že ty lidi řeší, že by měli, já nevím, co dvě hodiny stavět a tak, tak ten pes doma normálně spí x hodin v kuse, takže teď prostě te může V práci spát.
0: a ten pes prostě celou dobu čeká doma a i když ne, tak jako pro psa je to naprosto přirozený a není to pro něj žádný problém opravdu vydržet několik hodin zavřené a spát.
1: Zvlášť pokud je odmala zvyklý jezdit v autě. Pokud si pořídíte samozřejmě nějaký obsaz problémama s útulku, který má prostě špatné zkušenosti, tak je rozhodně lepší začít jezdit postupně, než se se rozhodnout jet z Čech prostě do Francie, do Španělska nebo ještě někam dál.
0: Určitě. Když vybíráme tu místo, na který jedeme, tak si myslím, že jak moc vlastně řešíme, jestli je vhodný pro psy nebo není vhodný pro psy. Co bys doporučila tady lidem?
1: Ty jo, ale my si ty místa vybíráme tak, aby jsme tam mohli dělat jako všechno. Takže uh, určitě jsou některý země víc dog friendly a některé jako dog friendly.
0: Jaký si myslí, že jsou víc a jaký méně?
1: Ty jo, Francouzi jsou jako hrozně free a navíc tam mají jako čisto jako v rámci možností. Jako, že tam je to fajn a psy nikdo neřešil. A ještě... Jako bo...
0: přijde, že v žádném státě v Evropě...
1: Se nám nestalo vlastně, že by někdo no. psy řešil. <laughs> no, ale jako ta Francie mi přišla nejvíc, jako v dog friendly, v Rakousku, ale taky nikdo proti psům nikdy nic neřekl, Ani se jako blbě nekoukali, že a to, když jdeme s třema velkýma psama, tak... Hmm. Jako určitě pozornost, jako zaujímeme. No každopádně my nikdy nepouštíme... Tak kvůli
0: tobě podle mě se koukají na to, že zaujímám Dík. tu pozornost.
1: Já, já myslím, že ty tři obrovský čoklova jsou <laughs> víc zajímavý. No um, nikdy nepouštíme se na volno a vždycky sbíráme prostě všude uh, dárky po našich uh, chlupáčích.
0: Samozřejmě ne, když jsme někde jako na vejletě, ale to si myslím, že největší problém, když někde pak nemají rádi pejskaře, tak je to proto, že tam pejskaři, ne proto, že by neměli rádi psy na tom místě, ale proto, že tam předtím pejskaři udělali bordel, protože no, pejskaři jsou jako jakýkoliv jiný lidi a prostě mezi náma je spousta lidí, co na to kašle a pak to skazí těm ostatním. Takže samozřejmě zbírat, zbírat hovna tam, kde je to prostě v civilizaci, to je jako jedna zásadní věc a pak s tím na volno prostě nepouštět ty psy tam, kde by se na volno pouštět neměli, protože se to prostě nedělá a způsobí to to, že pak bude víc a víc míst, kde se ze psem nebude smět vůbec, nejenom na vodítku.
1: No, třeba, že Rakousko, Itálie, všude prostě krávy na horách na volno, tím, že tedy jezdíme hlavně na hory, tak... Jako když tam je prostě ta kráva má telata nebo tele a člověk by do toho pustil psa, tak jednak může ublížit těm zvířatům a jednak teda to stát se určitě je ochotný vedat i pak proti vám, takže...
0: Kaja se hystericky bojí kráv, eh, kráv tak proto ten ten příklad, abych to uvedl na správnou Poprání, míru. Zatím prostě. se proti nám žádný stádo nevypravilo. Je to samozřejmě, protože máme psy na volno, ale...
1: Na hodítku je máme, samozřejmě obcházíme Na vodítku chci říct, S Velkým obloukem a nekoukáme si jim do očí, aby se náhodou nerozhodli, že jsme ty, co je chtějí napadnout. No, ale eh, jako samozřejmě jsou i jiný zvířata, třeba svišti, který zvlášť na podzim jsou obrovský a mají vyložení radost z toho, když ty psy můžou provokovat. A...
0: a je to nebezpečný pro ty psy, protože ten pes potom běhá od díry k díře, vždycky někde za, za píská svišť, pes tam běží a když jste v nějakém hodně skalnatém prudkém terénu, tak ten pes může i někde spadnout a zranit se, protože zvlášť pokud jsou to prostě lovecký psy, který v tu chvíli vypnou a chtějí ulovit sviště, který ho neuloví, by on prostě někde jako chová, tak to může blbě dopadnout. Já v tomhle to mám jako příběh taky právě z jednoho vejletu v horách, kdy jsem běžel, říkal jsem si, jak je to v pohodě, budu mít pejska na volno, takže běžel jako vedle mě, říkal jsem si, jak je krásně poslušný ten ohář a pak tam kousek od cesty písknul svišť, Lojpe tam skočila, ale byl tam sráz. Sviš samozřejmě někam zmizel a lojpe lojpe spadla z toho srázu, takže jsme tam prostě měli záchranou akci na dvě hodiny a byl jsem z toho dozničený já pes rozlámaný, takže od té doby opravdu to úplně nepodceňuju, protože přece jenom ty vysoké hory jsou v tom letom nebezpečný a Často se tam pohybujete po strmejch svazích, kde sice po cestě je to úplně bez problémů, ale když tam skočíte z toho srázu bez hlavě, třeba za svištěm, tak to může stát i nějaký vošklivý zranění nebo něco horšího. Takže já fakt doporučuji na horách mít psy na vodítku jednak víc na svalej, protože vás třeba táhnou, máte víc pod kontrolou a do budoucna nám nebudou zakazovat, nám bejskařům chodit do hor budeme tam moc existovat, když tam ty psi budou prostě rušit kamzíky, sviště a, a pobíhat, nebo i v ostatní lidi, tak to dřív nebo později prostě bude zakázaný a to by byla určitě škoda.
1: Přesně tak. No a jinak teda s těma terénama, když už se rozhodnete vyrazit na vejlet, tak se kouknout, jak to v té oblasti vypadá, protože na tohle jsme taky asi jako přitahovači nejdeblnějších cest, nebo jak to slušně říct, protože třeba v Šamoní se ti stalo, že jsi vyrazil na cestu, kde byl škrtlej pes, z čehož toho piktogramu jsme pochopili. To že...
0: bylo jasný, že když mám škrtlej pes, tak musí být na vodítku a to jsem ho měl, takže jsem šel dál.
1: No a když mě pak u chaty řekly, že jako co tady děláte se psem, že na tuhle tu část prostě hor vůbec nesmí psy. Tak, um,
0: a se... na druhou stranu podotknout, že to byly francouzi, takže to bylo úplně v pohodě, protože mi prostě jenom mile řekli, že tam nesmím ze psem a jít se vrátím zpátky, tak jsem se začal vrátit zpátky, byla bylo asi, já nevím, 10-12 kilometrů jako od nějaký nejbližší silnice, kam jsem potřeboval dojít, a, uh, tak jsem si tam na mapě našel nejkratší cestu, abych tam teda neotravoval s tím psem, uh, Nejdřív to bylo hodně prudký, pak tam byly pár takových kratších žebříků, tak jsem vzal lojpe do podpaží a pak začla feráta a e, když už jsme tam byli, tak jsme to teda slezli, ale narážím na to, co říká Kája, že je jako opravdu dobrý, když jdete se psem, tak se podívá do mapy. Tě mapy CZ fungují po celé Evropě dobře a tu cestu si trošku naplánovat. Vzlášť, když máte velký psa, který je těžký, tak s ním líst feráty v podpaží. Je prostě nepříjemný. Je to sice dobrý pocit, když pak slezete z 30 metrového žebríku a zatleskávám tam skupina francouzských důchodců jako s horským průvodcem, ale vy víte, že to bylo jako těsně předtím, než jste z toho žebríku spadli vy ten PS, tak jako asi té zážitek, kterýmu se člověk může prostě vyhnout.
1: Jo, jo, a bohužel tenhle zrovna není jako náš jediný, máme jich víc, když třeba vybereme krásnou cestu pro děti na nějakou prostě, nevím, co to bylo, nějaký kopec a pak ten konec je deset žebříků a všichni tleskají dětem, že jdou sami, protože my se tam zoufale snažíme hlídat ty tři psy. No, takže...
0: Ale zase, když se prostě určí cíl, tak se tam musí dojít, jo?
1: No jasně, jako přece to nevzdáme před cílem. No a teď... Když
0: takhle... Chodíme po těch horách, tak taky používáme standardní postroje, který nejsou samozřejmě nějak jako horolezecký toho psa v tom nejde pověsit, ale pomůže to hodně. I když máte třeba psa, který netáhne a potřebujete na horách někde překonat nějakou těžší místo, tak je vhodný, aby ten, i když vás ten pes jako netáhá předtím, tak ten postroj prostě vám pomůže v tom, že ho vezmete, a ten postroj chytnete ho a můžete ho vysadit nebo vytlačit, nějaký těžší stupeň nebo větší terénní skok. Což by se vám prostě dělalo blbě kdybyste ho měli tahat za oboje, že tomu psovi můžete ublížit, nebo by to vůbec nešlo. Takže jako postroj, i když máte psa, co netáhne, tak na vejlety v každém případě je prostě
1: 100%. No a potom určitě teda se dá, když už jsme toho mít opasek, stačí běžecký opasek, nebo prostě nějaký...
0: belt, trekking belt, nějaký z těch, těch opasků. No.
1: Ale je to fajn, že máte prostě volné ruce a na některých úsecích je dobré se prostě přidržovat, no... <laughs>
0: Určitě. Za vybavení ještě mě napadá, co sebou vozíme pravidelně. Je haftěrka ručník pro psy, co má dva důvody. Jeden důvod je, že vlastně tím ty psy chladíme. Když je vedro a jsme na vejletě, tak ta haftěrka je zavřená v takové plastové krabičce a vlastně ji vezmete vlhku a můžete ji na toho psa hodit. A pak taky ty psy hodně utíráme, protože když jste někde tři týdny, tak máte nějaký deky v pelíšku, ale nemůžete jich mít neomezený počet a je dobrý, aby tam ten pes měl fakt čisto je to problém v momentě, kdy se ty psy koupou nějakým jezeře a teď by se tam zapařili, takže a byli špinavý, tak prostě z toho mají různé vyrážky a to samozřejmě zase nechcete, aby ten pes prostě trpěl, takže, to, takže je důležitý je fakt jako dobře otřít předtím, než je zavřete do klece a já doporučuji otřítou haftěrkou a pak vzít nějaký suchý hadr ruční, prostě prostě radlo, něco na co jste zvyklí a otřít toho psa do sucha a pak ho až zavřít do klece, když třeba přejíždíte dál nebo přijdete do kempu a, a tak.
1: tím otíráním ještě doplním určitě pořádně otřít podpaží, paží, pacičky kouknout i třeba mezi polštářkami, jestli náhodou tam pes není zapařený, protože oni pak, jak je to začne trochu svědět, tak jsou schopní se rozlízat a zase je to něco, co byste pak museli zbytečně řešit. A za ušima. <laughs> Ně,
0: měli špinu sumse,
1: za ušima. V nemusíme kontrolovat uši, to si splet s dětma. Takže, takže já v určitě psi otírat prostě hezky dočista a do sucha, aby byly vonavý. Mimo to teda já fakt nesnáším špinavý psy. No... Um
0: co jsme ještě vůbec nezmínili je, jak to vlastně je po Evropě s tím, když chceš ze psem, jedeš autem, chceš měnit místa, nejseš prostě v nějakém hotelu, tam je to asi jasný, že když jdeš do hotelu, tak si předem domluvíš, že tam smí nebo nesmí pes, ale když jezdíš prostě vlastně tak trochu takový road trip, nebo jedeš někam a nevíš, jak dlouho tam budeš, prostě se s tím sem spát v autě, ve stanu, jakým způsobem tohle to řešit, jak je to snadný, není to snadný
1: ale nám se nikdy nestalo, že by nás někam se psama nepustili. Ale my nevyhledáváme, že úplně ty nejvíc uh, obsazený nebo jak se tomu říká, turistické destinace. Mm, <laughs> Jakože no, prostě, no, že jezdíme mimo, aby jsme měli klid, aby jsme si odpočali. Takže a do kempů často taky vlastně nejezdíme, že rádi spíme, když to někde debokem.
0: Takže já jsem to teď nastudoval na Instagramu, takže nedáváme Camp Life, ale Van Life, hashtag.
1: No, ale spíš my nemáme Van, ale camper Life.
0: Kemper Life, aha.
1: Takže se z toho bychom Van. No museli prostě, jít
0: aby jsme se dostali k věci a neprodlužovali to, jako by neměli jsme nikdy zásadní problém se spaním na různých místech, ale zase důležitý nekempovat tam. Prostě přijedete, vyspíte se, jdete na vejlet a odjedete a pak se takhle dá existovat skoro po celé Evropě. E, občas samozřejmě je nutnost toho kempu využít, ale neměli jsme jako problém nikdy se psama, nikdy jsme si kemp jako nebukovali dopředu, prostě vždycky to tak nějak jako plynulo. Tak
1: vzhledem k tomu, že nikdy nevíme, kam jedem, že jo? tak je to těžký si to plánovat. No.
0: Jo, jo. No já bych to plánoval.
1: No to si dokážu představit. No jinak pro psy je ještě určitě hodně náročná změna počasí, že třeba, že teď jsme vyjeli od nás, bylo relativně chladno, přijeli jsme do Anesy a tam bylo ty asi 100 stupňů, jakože prostě nechutný vedro. Takže ty psy z toho byly strašně splavený, protože to nebylo jenom, že je vedro, ale ještě to byl šok z toho, že ze zimy jsme přejeli do vedra
0: změna je vždycky jako důležitá. I v tréninku, když člověk trénuje canicross tak prostě nekoukat na aktuální teplotu, ale koukat na změnu teploty oproti předchozímu v období, protože prostě když je venku 10 stupňů a předtím před tím bylo na nule celou dobu, třeba v zimě, tak prostě těch 10 stupňů už může být vedro, i když je to jinak počasí, kterým se dá celkem obstojně trénovat, takže vždycky koukat na tu změnu toho počasí a i na tý dovolený to zohlednit, když někam jedete.
1: No, takže místo, aby jsme první den vyrazili na výlet, na který jsme se těšili, tak jsme šli prostě k jezeru a tam se psi mohli jako cachtat. No.
0: Jo, jo, jo. Tak jo. Uh, jaký režim si myslí, že je dobrý ze psa má na tom vejletě, a to je dnesli trvá čtyři dny nebo tři týdny, držet. Má smysl držet vůbec nějaký režim, nebo prostě sledovat to, jak ty psy na tom aktuálně jsou?
1: Tak my tím, že ty věci úplně neplánujeme, tak že spíš sledujeme, jak ty psy na tom jsou a myslím si, že to je pro ně i lepší, protože kdybych si něco naplánovala a dodržovala to a prostě jako nějakým psovi holu dojde dřív a nějakýmu později. Každopádně... Určitě ten pes nemusí na všechny aktivity chodit s váma. A nemusí každý den mít nabitý program, protože když se oteplí, ten pes je spokojený, když spí a chodí čůrat a dostane třeba naplněnou hračku nebo zamraženou naplněnou hračku, prostě si ji vylíže, uklidní se, pak prostě se někde svlaží v rybníku a je jako šťastný. Místo toho, abyste ho táhli prostě na výlet, on byl splavený, vyčerpaný a ještě třeba prostě z toho přehrátí pak měl průjem nebo, nedej bože, zvracel.
0: Určitě. Když, když ten pes vlastně jakoby je na výletě, kde třeba nemá pořád přístup k vodě, pak se někam přejíždí autem, tak jakým způsobem řešit pitný
1: režim? Tak. Uh... My vlastně postupně že jo, jsme ty psy naučili, že jim cíleně nabízíme pít a oni jako vždycky se napijou, takže jim nemusíme nějak ochucovat tu vodu, ale určitě takhle na dovolený hlídat, jak, jakou barvou ten pes čůrá a když čůrá v oranžově, tak to znamená, že by měl dostávat prostě víc pít víc. Hmm. a když nečůrá, tak je to fakt špatný.
0: No, tak to asi by jako se vůbec do té fáze nemělo dostat. Jasně,
1: ale někdy se stane, že opravdu ten pes po x hodinách výjde ven z auta zvedne nožičku že jo, a důznějí čtyři kapky, tak jako to už je vykřičník, že je potřeba toho psa naplnit, napojit. <laughs> a napájet zase jako vodu něčím ochutit.
0: Aby to ten pes vypil, že to, že jako nechce pít, neznamená, že nemá žízeň. To je důležitý si u psů jako uvědomit, že třeba ten, řekněme, stres prostě z té změny režimu je pro ně takovej, že koukají se prostě, co se děje okolo a nenapijou se. Takže to, že pes nechce pít, ještě neznamená, že tam není nějaká mírná dehydratace. Takže je důležitý to, co říkáš, to tomu psovi ochutit něčím a dát mu prostě napít a to, že pak čurá pravidelně, že čurá nějak normálně zabarvenou moč, která nevypadá jak magi, tak to je prostě známka toho, že ten pes
1: v pořádku. Jo. A u toho teda, jak jsi říkal, že pes, když nechce pít, že to neznamená, že nemá žízeň, to stejný je to s jídlem. Některý psi prostě ze stresu nejdi, takže...
0: Jo, ale bez řádla vydrží ten pes jako mnohem díl, jo, že ale
1: nevydrží ti pak vejlet. Takže je dobrý sebou mít něco na ochucení, kdyby náhodou tahle ta situace nastala. Ale,
0: Ale to... zase nehysterčit, jako když, když jednou ten pes, ne... pes nechce prostě žrát, tak se jako svět nezboří, že jo. No, Ale proto jasný. si myslím, že ty, jako určitě jsou dobrý ty přilepšovadla, že jo, vzít si prostě ty kapsičky Duck Energy, které jsou na tohle to skvělý, že to člověk třeba dá na granule a když ten pes je zvyklý žrát jenom granule, tak pak tohle sníž spíš, když je unavený nebo ve stresu z toho z tý změny režimu ale zase jako nehysterčit a určitě je zásadnější samozřejmě ta hydratace, protože ta dehydratace vede k problémům mnohem rychleji než to, že ten pes třeba jeden den nebude žrát nebo dva dny nebude žrát. Jasně.
1: No, jo, to určitě souhlasím. No a pak ošlapaný pacičky. Když ty psy taháte na hodně vejletů, je třeba právě teplo, protože letos prostě bylo jako Hrozný vedro. Tak i po relativně krátkých vejletech si ty psy můžou voťkat, pacičky, jakože je nemají sedřený, na to si samozřejmě hlídáme, ale že pak je prostě ty packy bolej, takže další den je prostě nechte odpočnout.
0: Poznáte to tak, že ten pes vlastně lehce kulhá nebo odlehčuje tu nohu. Čím je ten terén hrubší, tak tím víc třeba tu nohu odlehčuje, že když ho pak dáte na parkovišti šotolinovým, tak vypadá, že strašně kulhá, ale pak přejde na trávu a kulhá o něco míň. A
1: nebo nekulhá vůbec Nebo nekulhá
0: vůbec, pak zvyhnete tu packu a vidíte, že je taková trochu světlejší. Trochu světlejší a kropenatá, že se střídají prostě světlejší s tmavšíma flekama, tak to je prostě známka toho, že ta rohovinová vrstva je ošlapaná a že toho psa to vlastně bolí, takže to není jako zranění ve smyslu, že by to bylo pronikající zranění na krev, ale je to jako kdybyste prostě byli zvyklí chodit v nějakých vodkružených botách a pak si vzali takový ty ponožky pogumovaný, tak taky prostě vás to bude bolet když budete šlapat třeba na sklo takže na tohle to ne- nevylekat se tím dá tomu psovi pauzu a určitě sebou mít botičky na letní dovolenou jednoznačně protektor od non který jsou akorát tak jemný a hodně toho vydržejí, dají se vzít i na kameny a vlastně pot. Tom, co k takovému zranění nebo opotřebení těch tlapiček dojde, tak v oblíc, oblíc ty ponožky, protektor, Booties a ten pes může zase za den, za dva dní úplně bez problému vejlet. Ideální samozřejmě je prevence a to znamená oblíc tomu psovi ty botičky jako předem, ale to samozřejmě vždycky jde. No.
1: Jakože dáváme na to pozor a stejně si zase jako dva psy že pacičky, takže nevždy to odhadnete.
0: Jaký jsou vlastně rizikový faktory pro to, aby ten pes si poškodil ty drápky nebo packy? Co k tomu vede nejvíc?
1: Teplo, postrý povrch, kameny. A to, že ten pes ten jako táh. táhne, no. že když táhne jak hovado, tak samozřejmě se ty nohy zničí dřív, než když jde prostě jako volně a no přemýšlí. Takže zase,
0: zase je to to, co se bavíme strašně často i v podcastu jsme se tady o tom povídali, že vlastně dobrý pejskař je pejskař, který zná toho svého parťáka, věnuje mu dost pozornosti a a ví tyhle věci, ví, jak má citlivý tlapky, jak rychle se poškodí jak moc ten pes táhne a tak. A to je právě podle mě veliká výhoda nebo veliká zkušenost těchhle těch výletů, že člověk ty psy mnohem líp pozná než v běžném režimu, protože s ním má 24 hodin denně a v různých situacích. Takže je to jako když si prostě najdete holku nebo kluka, že, tak se říká, vemte ho nahory a zjistíte, jako jestli s ním chcete být a potom zase vrátíte. A s těma psama je to stejný, prostě poznáte sami sebe, ten váš vztah i ty psy na těchto těch úplně nejlíp.
1: Přesně tak. Kámen. Tak jo. <laughs> <laughs>
0: tak... <laughs> Mně už nic dalšího nenapadá, ale pokud vás, naše milé posluchače, by něco napadlo a něco vás zajímalo, tak nám napište na info zavináč napište nám na sociálních sítích, koukněte na videa, kde taky některý z téma, o kterých jsme se dají bavili, probíráme na našem YouTube kanále. Jinak se mějte moc krásně, užijte si všechny vejlety, které vás se psama čekají, ať už jsou dlouhý nebo krátký, daleko nebo blízko a já doufám, že mě Kája zase takhle někdy vyveze někam.
1: Jo, tak když poprosíš, není problém. Tak jo, tak díky za poslech.
0: Mějte se krásně, čau. Čau. Vám podcast líbil a chtěli byste ho nějakým způsobem podpořit, tak ten nejlepší způsob, jak to můžete udělat, je odebírat ho, dát mu recenzi na jakýkoliv aplikaci, kterou k poslechu podcastu používáte. No a nebo se koukněte na náš e-shop běhejsepsem.cz, kde můžete pro tenhle krásný sport koupit všechno vybavení a tímhletím způsobem podpořit i podcast. Díky moc, mějte se krásně a doufám, že se zase brzo uslyšíme. Ahoj.